1: Ella es periodista, ella es Marta Pastor y Marta Pastor tiene un programa, un programa en Radio 5 en el que se habla de mujeres, se habla de igualdad y que todas las semanas nos den la oportunidad de conocer movimientos y de, y de conocer situaciones en torno a la igualdad es muy de agradecer y es lo primero que hacemos en el saludo a Marta Pastor. ¿Qué tal Marta? Bienvenida muy estás bueno pues eh, marta hoy eh, queríamos hablar contigo porque tú eres una de las eh, mujeres que está trabajando en el movimiento here for See. este es un movimiento que lo inició onu mujeres con la intención de implicar a los hombres y a los niños como agentes de cambio para lograr la igualdad de género eh, sabemos que la igualdad no es un problema de mujeres eh, que tenemos que solucionar solo las mujeres sino que la implicación de los hombres es es fundamental para avanzar porque sin ellos no hay cambio y por eso este movimiento se llama ellos para ellas y cuando se puso en marcha fue una auténtica revolución marta porque en tres días se logró el apoyo de más de 100.000 hombres
0: pues eh, sí así es porque como tú bien has dicho el tema de la igualdad entre hombres y mujeres no es un tema exclusivo de la mujer aunque seamos mujeres las primeras eh, por ser la parte más interesada ...que estamos luchando para ellos. Es necesaria la incorporación del hombre... ...porque la sociedad está hecha por hombres y mujeres y un movimiento como... ...perdona, un movimiento como He For She, pues eh, desde luego eh, representa la integración... ...en eh, ese eh, objetivo que tenemos ahí delante, y digo ahí delante porque lo tenemos muy delante... Eh, y cuando digo muy delante, significa que lo tenemos aún muy lejos de conseguir la igualdad entre, entre hombres y mujeres. El tema de la igualdad eh, no es eh, un tema solamente de derechos de la mujer, es un tema de derechos civiles, de derechos humanos, y, y tal vez por eso... O, eh, Naciones Unidas, y en este caso ONU Mujeres, ha puesto en marcha este movimiento, el movimiento HeForShe, donde los hombres también van a trabajar por eh, conseguir la igualdad, que es eh, algo que eh, parece muy sencillo pero que no conseguimos la manera de llegar a ella. Pero
1: fíjate, aquí es donde está uno de los grandes problemas. Yo decía que esto de la igualdad, Marta, es muy cansado. Y es muy cansado porque nos obliga a las mujeres que estamos peleando en el día a día por eh, avanzar un poco, por ir un poco más allá, por conseguir esa igualdad, nos obliga casi a vivir permanentemente eh, con el hacha levantada, con eh, los ojos de denuncia. Y cuando eh, tú te conviertes en una mujer eh, que continuamente eh, estás sacando a la luz situaciones de desigualdad, casos de desigualdad, al final eh, te conviertes un poco eh, para el común de, de la sociedad en eh, la, la feminista. ¿Cuántas veces has tenido que escuchar tú eso de, uff, eh, ya estás con lo de siempre? Y, y la verdad es que se nos hace cansado es tener que pelear día a día, lo cual no quiere decir que vayamos a dejar de hacerlo, ni mucho menos, porque mm, confiamos en que al final el mensaje irá calando como la lluvia fina. ¿eh? pero es un trabajo que al final eh, hay veces que tienes que pararte y decir, bueno, sigo en la pelea, pero que hay un momento en que te dan ganas de tirar la toalla, porque es, es muy exigente este, este, este movimiento.
0: Sí, desde luego es muy exigente, y no solamente eres la feminista, uh -huh. que eso ya en sí molesta, sí. Eh, eh, de que te coloquen una etiqueta, además con tono, cuando se dice muchas veces en tono, despreciativo, claro. o no despectivo, sino que incluso pasas a ser la friki. Eso ¿eh? es. sí, Esa sí. friki que siempre está hablando eh, de temas eh, de, de, de igualdad. Es tremendamente cansado, pero eh, yo creo que en ningún momento se puede eh, tirar la toalla. Es una estrategia más del machismo ¿eh? y sobre todo del micromachismo, de hacernos ver como si fuéramos pues unos bichos raros o unas pesadas uh -huh. que siempre eh, estamos hablando de lo mismo pero es que la realidad nos dice algo tan grave como, por ejemplo, que la brecha salarial que hay está en torno del 30%, que las mujeres no llegan nunca a los puestos de dirección y, bueno, excuso decirte, en los consejos de, de, de administración, que las mujeres quieren ser madres eh, y no pueden uh -huh. ser madres porque eh, su trabajo se lo impide, eh, que las mujeres eh, están en puestos donde eh, cobran menos, donde tienen menos valía, que las mujeres no tienen poder de decisión, ...que en la política las mujeres eh, eh, sirven para apretar el botón a la hora de votar... ...por ejemplo, eh, porque ahora mismo estamos viendo un panorama político realmente excepcional... ...donde se habla de cambio de, continu de continuo, de cambio de cambio... ...pero lo único que vemos son hombres hablando, hablando con hombres... Eh, ...decidiendo entre hombres eh, sobre eh, todo, todo lo que eh, concierne a la sociedad española no hay mujeres en ese discurso tampoco, no hay mujeres en, la, en las juntas de portavoces en, en el Senado, no hay mujeres en, la, en, la, en las comisiones parlamentarias, no hay mujeres dirigiendo a las empresas públicas, no hay mujeres dirigiendo los medios de comunicación. Ergo, eh, hay, un trabajo, hay un trabajo que hacer, en, yo, por eso, eh, el movimiento g for, g for c me parece tremendamente interesante porque implica al hombre. Y esto de la igualdad además de ser una cuestión de derechos civiles y derechos humanos, es una cuestión de decencia. Yo le diría, eh, al, yo le, le diría y le digo a los hombres que trabajan eh, conmigo, y que hacen cosas conmigo por esto de la igualdad, eh, ¿qué pensarías si una mujer en tu trabajo ganara un 30% más que tú solamente por el mero hecho de ser mujer? En definitiva, el tema de la igualdad, aparte de ser un tema de derechos civiles y derechos humanos, es una cuestión de decencia de decencia, de decencia de, de, de humano, porque nadie debe tener mejor puesto o ganar o tener más derechos que un ser humano por el hecho de tener una composición distinta en sus cromosomas.
1: Mm. Fíjate, eh, Marta, que has estado hablando de, de la política, de la, de la presencia de las mujeres en la política. A día de hoy en el Congreso de los Diputados hay un 40% de mujeres. Hoy precisamente una formación política va a presentar una iniciativa para que ese Congreso pase a llamarse simplemente Congreso, porque a día de hoy sigue llamándose Congreso de los Diputados. Y yendo un poco al término de feminismo, que también hemos tratado eh, fíjate que, que manda narices que un término que es tan justo y tan loable como el de feminista esté tan denostado porque mm, se utiliza en muchas ocasiones casi como un insulto y ya si le añaden la coletilla de rancia pues apaga y vámonos eh, yo creo que lo que quieren es eh, hacernos creer que estamos pasadas de moda, que ya no es cool, que la desigualdad eh, no la vemos más que nosotras y tenemos una tarea muy importante que hacer, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Fíjate, ayer me comentaba un profesor universitario eh, que él tenía que casi, casi que azuzar a las chicas de, de su facultad y de su clase para que tomasen parte en la lucha contra la igualdad, ¿no? Eh, que no veían tantas situaciones de desigualdad. Puede ser que no las vean hasta que no se ...salgan ¿no? de su entorno protegido y, y vayan al mundo laboral... ...y vean las diferencias... ...hay un trabajo enorme que hacer con la gente joven.
0: Sí, mira, la educación es fundamental... Eh, ...pero eh, hay que decir que cuando vives en una sociedad dirigida por hombres... ...porque es la realidad, vivimos en una sociedad dirigida por hombres... ...la educación es una pata más que cuelga de esa acción... Entonces, claro, la educación no se termina de enfocar hacia la igualdad. Que, eso es, que bueno, pues hemos hecho, es verdad que sí hemos hecho leyes avanzadas en, en nuestro país. Tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley de violencia de género, de las más avanzadas de Europa, pero no hemos desarrollado nada de eso y no hemos trabajado en la educación. ¿Por qué? Porque um, se supone que con hacer un par de leyes eh, muy avanzadas que quedamos muy bien, es verdad que nos copian otros países, pues ya hemos cubierto el, el expediente. Que nos hemos encontrado con una realidad um, entre chicos y chicas jóvenes en las que se ha desatendido tremendamente la educación en igualdad y que ahora está produciendo. Eh, sus, eh, está dando sus frutos, que son situaciones en las que los chicos y las chicas no distinguen exactamente qué es violencia contra la mujer, mm -hmm. qué es desigualdad, qué es falta de oportunidades a la mujer, cuál es el rol de la mujer, cuál es el, el, el estereotipo. ¿Mm? Tú piensas, eh, por ejemplo, eh, tú tienes la imagen eh, estereotipada ya de un hombre en la sociedad y es un tío con corbata, saqueta, o sin corbata, más o menos fuerte, con... tienes una imagen tipo del hombre. Sí. Tú piensas cuál es la imagen tipo que recibe la sociedad de la mujer. La imagen tipo que sigue recibiendo la sociedad de la mujer es una eh, imagen tremendamente sexista, tremendamente estereotipada hacia el sexismo. Eso eh, forma parte de la educación de los niños y las niñas. Y no solamente la educación, porque vivimos en tribu y educa la tribu, ¿eh? y la tribu en este caso es en la escuela, donde se recibe un, el impacto educacional directo, pero también están los medios de comunicación, la televisión, eh, eh, internet, la familia ¿eh? también, porque la familia tiene un papel importante que hacer, no solamente son los políticos, la empresa, etcétera, etcétera, sino la familia, se vive también situaciones de mucha desigualdad en las familias, donde la corresponsabilidad sigue estando ausente. Bueno, pues todo ese impacto nacional, ¿eh? que, que impulsa la tribu sobre los niños y las niñas, pues eh, lo han recibido y ahora ¿eh? tenemos un problema más, es decir, no solamente no hemos avanzado hacia la igualdad en datos, en número de mujeres y hombres que ocupan puestos eh, en, en sueldos y tal, sino que además tenemos un problema añadido que los chicos y las chicas jóvenes eh, no han sido educados en igualdad, uh -huh. aunque así la ley lo demande, aunque así la institución lo demande, y eh, bueno pues eh, 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 tenemos un problema más en el que en el en el que trabajar. Por eso. Sigue siendo tan necesario y cada día más, desgraciadamente, me encantaría no tener que estar hablando contigo ahora mismo, me encantaría no tener que hacer un programa como, como, sí. como ellas pueden, pero eh, cada vez es más necesario porque mm, eh, nos cansa. Eh, vamos hacia atrás, sí. vamos a, claramente hacia
1: atrás. Oye, eh, Marta, he for sí, este movimiento, no tiene una sede física, eh, la gente trabaja de manera voluntaria. Eh, preséntanos el movimiento y cómo funciona en España.
0: Pues mira, este es un movimiento que, ya sabes, parte de Naciones Unidas, parte del discurso de Ma Watson en Naciones Unidas, sí. en el que claramente, bueno, pues eh, ONU Mujeres decide que, obviamente, para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres hay que implicar al hombre. El hombre tiene que, in, que implicarse claramente en este, en este trabajo. Y país a país, se va eh, formando, se utiliza muchísimo las redes sociales, en España ya hay una vamos, hay una cuenta que es arroba G4C España, se trabaja con el hashtag G4C o, concretamente en España, todos los hombres eh, y mujeres ¿no? que hemos colaborado en esta en esta iniciativa, en este movimiento, utilizan el hashtag soy G4C. Trabaja fundamentalmente en tres en patas, en tres sectores. En el sector de la empresa, donde la desigualdad es patente, ahora mismo las mujeres no están en los consejos de administración, las mujeres no están en las direcciones, las mujeres tienen una dificultad tremenda para conciliar, trabaja también en el entorno de la universidad, porque entendemos que la universidad es vital a la hora de conseguir la igualdad. En este país apenas si sí hay créditos eh, que trabaje en la asignatura de igualdad en Estados Unidos, en casi todas las universidades, por ejemplo. Hay créditos, pero en carreras de cualquier tipo, en carreras de humanidades, en carreras técnicas, donde hay asignaturas de igualdad, donde se enseña a los hombres y a las mujeres que hay que trabajar en igualdad, que la igualdad es un derecho humano, que es un derecho civil de todos y todas. Y se trabaja también en el entorno del Estado, de, las, de, de los gobiernos, para incitar a los gobiernos, a que no solamente hagan leyes, sino que se hagan cumplir las leyes y que se hagan más leyes si son necesarias para conseguir eh, la igualdad. Se pueden hacer muchas iniciativas parlamentarias, pero en España ya sabemos que las eh, PNLs, me parece que se llaman así, no, sí. no, eh, no, son, eh, son, no, no son de obligado cumplimiento, ¿no? El Congreso de España, el Congreso, el Congreso de los Diputados y Diputadas, o el Congreso, como debería llamarse, está lleno de subcomisiones que hablan de temas de mujer, es verdad, pero ninguno llega al fin último que es el obligado cumplimiento. Y luego, además, ¿eh? las leyes no solamente han de cumplirse, sino que tienen que ir acompañadas de presupuesto que, ayuden a ese cumplimiento, porque cuando hay un sesgo de desigualdad de cualquier tipo en una sociedad y se genera una ley, hay que acompañarlas de presupuesto para que a través de las administraciones públicas, a través de, la, de, de, de las comunidades autónomas, a través de las administraciones locales, esas, esas leyes puedan dar su fruto, puedan ponerse en marcha.
1: Pues eh, hoy queríamos presentarles a nuestros oyentes C, este movimiento que, como decimos, lo inició ONU Mujeres, quiere implicar a los hombres y a los niños como agentes de cambio para lograr la igualdad de género. Por cierto, ¿en España los hombres se están implicando en el movimiento?
0: Pues eh, en, el movimiento ha empezado a trabajar en dos entornos. Una, que Ha sido el entorno de la empresa, donde ha habido una respuesta bastante buena. Ya hay unas cuantas empresas en España empresarios y, 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 y directivos se habían implicado anteriormente en otros movimientos y en este bueno pues han entrado bastante pero claro hay que implicar a mucho, muchas más empresas, a las empresas del IBEX, a las PYMES, eh, donde eh, el sesgo de desigualdad es muchísimo más alto, pero eh, de hecho los hombres en este sector eh, se están implicando. También hemos empezado a trabajar en el entorno de la universidad, donde eh, bueno, pues también tímidamente los hombres empiezan a, a colaborar. El movimiento todavía no es demasiado conocido en España, aún siendo muy conocido en los Estados Unidos, uh -huh. aún siendo muy conocido en Iberoamérica, en España... Aún empieza tímidamente, pero vamos, está pegando fuerte. Yo en mi programa Ellas Pueden, que se emite los domingos a las nueve de la noche en Radio 5, dedico todos los últimos domingos de, de mes a hablar con hombres que están implicados en este movimiento y a explicarle a la audiencia... Y por qué están implicados y por qué es necesaria la igualdad y por qué es necesario que los hombres eh, trabajen por la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Pues eh, Marta, Marta Pastor, compañera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos presentado He He4C y por ese gran trabajo que estás haciendo en favor de la igualdad. Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días muchas gracias a vosotros.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?